0: de volta. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor. Olá, você que nos ouve no café -velocidade .com .br. Estamos começando o segundo bloco da edição 667. No primeiro bloco nós falamos sobre a ah, sobre a História do Pierre Gasly. No primeiro bloco, nós falamos sobre o andamento da corrida, a questão do modo festa proibido, nós falamos sobre o DRS e tudo mais. E agora, nós vamos falar sobre desempenhos individuais. Vamos focar mais nas equipes, vamos focar mais no que aconteceu ah, com os pilotos. Vamos começar já a trazer os meus companheiros de bancadas que vão adentrando a sala aqui. E eu pergunto para você, direto para você, Fábio Campos. Vamos falar, Fábio Campos, sobre Ferrari. Ferrari correndo em casa e tendo desempenho que teve, Fábio Campos. A Ferrari largando lá atrás, sofrendo, o Vettel ficando muito cedo no, no, no Q1, o Leclerc também não passando, né? Depois de tanto tempo, né? Saiu até a, a estatística: há quanto tempo a Ferrari não colocava um carro entre os 10, ficava fora dos 10 colocados no grid. E o, o fim melancólico, Na idade, né? O, pois é, e o fim melancólico, o Vettel ah, com problema de freio que tirou da corrida, e o Leclerc com o acidente, né? Que acabou um acidente até meio feio lá que, que de início deu uma preocupada, mas enfim, o Santo reilo que veio para salvar a, a categoria, protegi-lo, protegeu muito bem. Essa parte foi só para te provocar um pouquinho. <risos>
1: Não, eu fiz estranho aí, porque, eu, enfim. É... Oh, Raposo, eu acho a Ferrari o seguinte, a Ferrari é uma equipe. e Agora já ficou muito claro, né? A gente tá vendo, inclusive, a Ferrari ser superada pela, pela Alfa Romeo várias vezes, vários pontos da corrida, classificação. É, a Ferrari é uma equipe que não é. A Ferrari não é uma equipe que usou em 2019 um artifício técnico fora do regulamento para dar um um impulso na sua performance. Não é isso. A Ferrari é uma equipe que se apoiou totalmente em algo fora do regulamento, construiu o seu carro voltado para um motor que, ao ser proibido, alejou a equipe, eu acho que a palavra é essa. A Ferrari é uma equipe aleijada, porque tudo que aconteceu nas regras, tudo o que aconteceu por baixo dos panos, uh, é... Quebrou totalmente o projeto da equipe. Não é simplesmente um motor que reduziu a sua potência. Não é só isso, apesar disso ser o mais, o mais escandaloso. Não é só isso. É uma equipe, repito, que criou um projeto de carro com Down Force, provavelmente para poder cobrir o, o, o motor que tem. É o que a Mercedes está fazendo, espero eu que dentro do regulamento tudo indica que sim. A Mercedes teve as menores velocidades de reta em Monza. É, no, no, no speed track, as velocidades no final da reta. A Mercedes era 17ª e 18ª, tinham dois carros abaixo. Por quê? É, coloca a asa, porque o motor segura na reta. Então, é, 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 segura no arranque, segura no torque. Aí você projeta um carro para ser si dessa maneira, vem o regulamento e quebra as suas pernas, é o fracasso que a gente está vendo. A Ferrari é uma equipe alejada, vai ser alejada provavelmente até o final de 2021, porque os carros poucos podem ser mexidos, eu até acho que alguma coisa eles vão conseguir melhorar, porque não é possível, é, agora é esse fechame, e eu fico triste, Raposo, para jogar para vocês, eu, eu não tenho satisfação nenhuma, né? eu tenho severas críticas à postura da Ferrari, à, à arrogância da Ferrari, à chantagem da Ferrari, a métodos de, de esportivos da Ferrari, mas eu não tenho satisfação nenhuma em ver a Ferrari do jeito que está, porque é triste você ver a equipe que podia estar tá lá na frente, uma equipe com esse peso histórico, Tá virando uma equipe de Q1. É, isso aí é muito isso é muito triste. Agora, é, vai ser assim por muito tempo. Vão vir com uma pintura nova para a Mundial, uma pintura de festa, pelo milésimo grande prêmio, corre o risco de ser uma pintura como a pintura do planeta da Honda. Corre, corre o risco de ser uma pintura associada ao fracasso, quando não deveria ser.
0: O Diógenes até mandou aqui, né? Se fosse a Ferrari, eu arrumaria um jeito de sumir da Fórmula 1 imediatamente, só voltar a correr em Monza em 2022 para fazer a prova mil, a sua prova mil em 2022 ah... mas a prova mil mas... da Ferrari é agora
1: é o é, ela é em 2020 não entendi essa do Diógenes
0: não, ele falou que se fosse a Ferrari daria um jeito de sumir do campeonato e ah, voltar só no... não faria a prova mil
1: não, entendi o que ele falou, não faria a prova mil agora e faria a prova mil em
0: 2022 é, é, se, se
1: parar se é me... ótimo
0: <risos> exatamente Matheus Pucci, você que ah, fã do Vettel, como você é, brincadeira. Como é que você está vendo essa situação ainda da Ferrari? Porque realmente parece que não é só motor, né? Porque as outras equipes também, como o Motor Ferrari, estão tão passando aí facilmente. Kimi Heikner, né? É, como que foi? A, a, o, Fábio Campos, qual foi o adjetivo que deram para o Gasly, o ressurgimento do Gasly? Ah, a, a, acho que foi Eu a, vi aqui no celular, é um
1: site. Redenção,
0: a redenção. redenção. É. A redenção do Kimi Hykne, Matheus?
2: É, o Vettel mostrou que o problema não é só o, o, o motor, não é só o, o, o que empurrava o carro, né? É, a Ferrari tem sérios problemas, como o Campos falou, o chassi por si só é ruim, a aerodinâmica do carro é, é ruim, o motor é ruim, é tudo ruim. É tudo ruim, o na verdade. O freio é ruim. O freio é ruim, porque, né, o, bom, o único jeito de ganhar em Monza é se você não frear, né, no caso da Ferrari, então eles levaram isso um pouco a sério. E, enfim, o, o Vettel, inclusive, deu muita, vamos dizer assim, deu muita sorte de não ser num ponto que poderia causar um grande acidente ali, né? Se ele, por exemplo, estoura o freio ali na parabólica, ele ia ter um acidente parecido com o, do, com o do, do Leclerc, por exemplo, né? Só que numa velocidade talvez até mais alta. É, deu sorte. É, é triste, é triste ver a Ferrari desse jeito. É, uma, é a maior equipe, em termos de história, da Fórmula 1. É, a gente quer ver as equipes brigando lá na frente, Ferrari, Mercedes, McLaren... Red Bull, a gente quer ver essas equipes lá na frente. Né? Ver a Ferrari se arrastando na pista, é péssimo. É péssimo pro Vettel, que tá tendo uma despedida melancólica da, da equipe. Né? A gente até brincava, se não me engano, antes da temporada começar. Imagina se o Vettel vence esse campeonato. Bom, agora para isso acontecer, só se os outros 19 pilotos abandonarem, porque a Ferrari tá horrorosa. Tá horrorosa. A Ferrari não tem... Uh, os pilotos estão cumprindo tabela nos grandes prêmios, praticamente. E... É uma situação triste, eu acredito que há quem goste, porque sempre tem quem odeia a Ferrari, né? Mas é triste. Eu, como fã de automobilismo, fã de Fórmula 1, não consigo ver com bons olhos a situação da Ferrari. É, o Campos definiu muito bem. Construíram um carro baseado em uma situação ilegal e agora estão aleijados. É um carro que não é bom em nada, está sendo superado pela Alfa Romeo, como você falou do Kimi Raikkonen. E se tá sendo superado pela Alfa Romeo, amigo, é porque se for de ré vai mais rápido, porque tá difícil, tá complicado, não dá pra, pra, pra ter um carro e chamar de Ferrari isso aí. É, queria eu que Leclerc brigasse lá na frente e Vettel tivesse uma despedida mais digna é, do nome, do peso que ele tem, e até do que ele fez pela Ferrari de 2015 pra cá. Infelizmente não é o que acontece, e agora o Raikkonen, é, ele deve estar tá tendo seu raro momento de sorriso, é, vendo a Ferrari, ele quando ele ultrapassa uma Ferrari na corrida, ele deve achar até bom.
1: Não, mas o Raikkonen sofreu também, né, gente? O Raikkonen relargou em terceiro e foi sendo engolido pelo pelotão, né? Eu acho que não tem nada mais irritante para um piloto do que
0: isso, né? Se esse piloto não fosse Kimi Raikkonen, né? A impressão que dá que o Raikkonen tá tão avesso... Não sei se ele está só atrás desse bater esse recorde do Rubinho, de maior de número de corrida e, enfim, é, sair. Ele nem liga tá para isso. Nem,
1: tá nem aí para isso. Ele, ele pediu, Peguei inclusive pra... ele falou, não, ele, ele emitiu um comunicado quando ele passou de 300 grandes prêmios, a, a Alfa Romeo preparou uma festinha para ele, ele cancelou, isso foi no ano passado. Ele falou, não, não quero festa é. nenhuma, cancela e a, a equipe teve que cancelar uma, uma coisa que eles iam fazer. É, ele, é. Eles,
3: ele já tinha cancelado antes, mas daí foi, foi no final de semana que teve a morte né, do, do Rubé também, né? Foi nesse final de semana, né? Foi, na... foi, na,
1: foi em Spa, né? Não, mas ele já tinha falado é. antes para cancelar. Ele é, já isso,
3: ele tinha falado, falado antes. Pelo,
1: foi, foi na Bélgica. Aliás, o pessoal do Chaco está reclamando da bandeira aqui, falando que era para trocar a bandeira. A bandeira é só essa, viu, é. gente? A bandeira não... não eu não falei, eu
3: falei isso, eu falei isso antes, hein? Eu falei mas, isso antes aqui no, 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 no bastidor, aí, no, no, aí, no, no campo, tem que trocar a bandeira. O, mas, pe o pessoal chat
0: pe pe falando. Da... Pe eu vou explicar, Raposo, eu vou explicar. O eu pessoal do você... podcast e... não sabe que bandeira que é essa. E... Eu sei que você vai falar.
1: A bandeira da Bélgica que está aqui, é porque é essa que eu tenho. Essa é a bandeira que eu ostento o resto da minha vida. E o pessoal no chat está aqui falando: tem que trocar a bandeira da Itália. Não tenho bandeira da Itália. Queria ter, que eu adoro a Itália, mas não tem. Continua então o programa.
0: É hora de o Rio Bueno falar sobre Ferrari.
1: É, é, é,
3: o que, que eu
0: vou falar da Ferrari? É, é,
3: é triste, Você vai falar é o seguinte, triste. então,
1: Will? Will, qual é,
0: que é a solução
1: para a Ferrari, na sua visão? Falando sério, o que, que a Ferrari
3: faz? A solução para a Ferrari? A solução para a Ferrari é fazer um carro novo. É, é fazer um carro novo. É, é, é nascer um carro novo, que não, vai, que não vai ser possível fazer. Não vai ser possível fazer é, até 2022, né? Infelizmente, o próprio, o próprio Binotto, né, ele falou... É, na semana retrasada ele falou olha essa, essa essa crise da Ferrari aí pode não é uma coisa não é uma coisa que vai que vai ser resolvida assim rapidamente pode levar alguns anos para resolver e tudo mais é, e eu acho que é, que é que é bem por aí e, e, e realmente é, é, é triste é triste porque você tem você tem um piloto é, uma dupla de pilotos um tetracampeão do mundo que por mais que não esteja não esteja na so, na so, no seu melhor momento é um tetracampeão do mundo, e um cara, é um garoto prodígio aí, que o ano passado fez o que fez, e que tá lá brigando pela 15 posição com o Alfa Romeo, é, brigando, né, o Vettel tava ali, quando, quando acabou o freio tava numa disputa com a Williams, é, 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 é melancólico, é melancólico você ver, você é, é, falou, né, que desde, desde 84, que não, não, largavam, é, não largavam tão mal, e desde 66 eles eles não chegavam tão mal assim dizer, nem chegaram né em um resultado tão ruim em Monza é, então como o Vettel falou né ainda bem que não teve torcida lá em Monza esse ano
1: agora tem uma coisa que o Will falou e é verdade eu estou lendo sobre isso também Will agora não dá para concordar com isso né o, a Ferrari virar e falar que a solução não vem agora a gente até entende por causa do regulamento agora virar e falar anos porque anos? Ah, e 2022? Não, 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 vai, não, não vai aproveitar 2022? É, o que a Ferrari tem que, tem que dizer publicamente é, é a verdade. Olha, não conseguimos, já para já passar para você, Raposo, é, não sei quem levantou o dedinho primeiro aí, é, não conseguiremos mudar agora porque o regulamento não permite. Veio aí a pandemia, tudo bem, aí é uma coisa, apesar disso não ter que aliviar as críticas por tudo que a Ferrari fez de errado, que a jogou nesse buraco, que é o que eu falei no meu comentário inicial. Agora, dizer que vai demorar muitos anos... Não, meu amigo, 2022 é um novo carro. A Ferrari não tem desculpa para, não pelo menos, não se oferecer como competitiva, ou então, aí, para jogar para vocês. Há alguma coisa estrutural lá dentro muito séria, muito grave. Porque 2022 é um reset até para a Williams, não vai ser para a Ferrari?
2: Eu vou, eu vou tomar a palavra aqui, já que com silêncio. Deu uh, uma travada eu vou de internet seguinte,
0: aqui. Vai você.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, Campos. Eu acredito que o motivo do Binotto ter falado anos é porque o motor não vai poder ser alterado até 2025, se não me falha a memória. Sim. Eu acho que é por conta disso. Eu acho que o motor da Ferrari está em grandes problemas carro, por Mateus. alguns anos. Por alguns, anos Se tem
1: outro carro não, não pode? Eu entendo, eles podem até estar atrás do motor, mas com outro projeto de carro dá para pelo menos não, o carro o, subir,
2: né? eu acredito que assim com outro o carro por si só é ruim. Eles podem sim fazer um outro carro e melhorar um pouco. Mas considerando que o motor Ferrari é tão ruim como a gente tava tá nesse ano, que toda corrida Ferrari, é, Haas e Alfa Romeo sofrem em termos de, de principalmente reta, circuitos de alta velocidade, é eu acredito que o Binotto pode estar falando assim, ele, ele não fala claramente, né? mas eu acredito que ele está falando olha, a gente não vai poder mexer nesse motor até daqui uns anos, então não espere grande coisa. É, eu, eu realmente acredito que é isso, porque tem essa, esse tipo de informação que rola né? aí nos bastidores, nos mais diversos sites, de que uma das punições da Ferrari é que ela não poderia mexer no motor esse ano, e enfim, tem, tem esse tipo de conversa, nunca vi algo oficial acerca disso, mas que é estranho a Ferrari ficar tão para trás e o Binotto falar que vai ficar anos, eu só consigo pensar nisso, porque dinheiro para investir em um carro e um motor novo eles têm. Inclusive tem mais que qualquer outra equipe no grid.
1: Mas aí, oh, rapidinho, Raposo, antes de você, só porque para pegar o gancho certinho disso que o Matheus falou. É uma, é uma discussão, eu estou lendo muito sobre 2022, enfim, é, tem arquivos, documentos, enfim, que eu estou mergulhando a gente não sabe, Matheus, o percentual do motor no novo carro, na performance do novo carro, lembre-se que a gente tinha um percentual de motor, antes da quebra da era turbo, que era, não era tão forte quanto foi a partir de 2014, até 2013 a gente tinha aquilo ali, o melhor projeto aerodinâmico Red Bull, Adrian Newey independente se a Renault era o melhor ou não era, era, era o peso ali era muito maior, quando veio 2014 isso inverteu, a gente viu a Williams subir porque tinha o motor Mercedes né, a Força Índia, enfim. Então, essa, essa é uma coisa que, eu, que é uma dúvida que nós só vamos saber, provavelmente, na primeira corrida da nova era. Qual o peso do motor na performance do novo carro? Essa, essa é uma dúvida que a gente... Que só para deixar aqui para o ouvinte seguir pensando até 2022.
0: É uma pergunta que eu levantei o dedo para pedir para que vocês esclarecessem. Né? Talvez os nossos ouvintes não tão atentos quanto os outros sobre essa questão do congelamento e tudo, o que, que vai acontecer na temporada 20, 2021, por que 2021 não dá para esperar muito da Ferrari, mas eu vou deixar o Will Bueno, que é um catedrático, assim como o Fábio Campos, explicar essa questão.
1: Will, especialista nas regras.
3: <risos> não, a, 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 o, por conta dessa, dessa situação né, que a gente está vivendo no, no mundo todo, da pandemia e tal, tudo mais, os carros, os, os chassis né, para 2021, e, e serão os mesmos de 2020 e inclusive é, vamos poder fazer algumas poucas poucas é, atualizações que para resolver a situação da Ferrari realmente não 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 vai não vai não vai não vai resolver né? como como a gente está falando é tem que construir um novo carro fazer um novo um novo conceito de carro aí para sair para sair desse desse buraco né com o carro para para 2021 pode até melhorar pode até conseguir fazer algumas atualizações que melhorem um pouco, mas a ponto de, de, de estar a Ferrari no lugar onde a gente espera que ela esteja que é brigando lá na frente por vitórias pelo campeonato, é, 2021 sem, sem nenhuma chance
2: Muito bem eu, Fábio Campos Eu quero aqui só, eu apontei pro é, só, só um, um só um complemento para o que o Will falou, ele falando agora eu lembrei de uma questão interessante o, o, a construção do carro de 2022 está congelada também. Ninguém pode fazer nada relacionado a 2022, a chassi, a criação, nada. E só vai poder voltar em 1 de janeiro de 2021. Ou seja, a partir do momento que as equipes voltarem a meter a mão na massa no projeto de 2022, que ainda é um projeto muito inicial, ninguém fez nada avançado, é tudo muito inicial, a Fórmula 1 já estará dentro do teto orçamentário, e então as equipes não terão, por exemplo, como Ferrari, Mercedes, que tem mais dinheiro, elas não poderão se utilizar dessa vantagem do dinheiro para construir supercarros contra aquelas que têm menos dinheiro. Então é, ainda tem esse agravante, a Ferrari vai ter que construir um supercarro e dessa vez com o mesmo dinheiro das demais. Aí é onde vai colocar mais a prova ainda uma questão que as pessoas uh, colocam muito nas redes sociais, que é a Ferrari vai precisar mudar o seu comando, o seu pessoal e sair um pouco daquele negocinho fechado da Itália, ou ela vai conseguir fazer um grande carro com essa mentalidade de todo mundo italiano, todo mundo ali, desse grupinho fechado. Então tem esse agravante, a Ferrari não vai poder se utilizar do grande dinheiro, do grande aporte financeiro que ela tem, é, e que mesmo assim está construindo carros que não são tão, tão bons como nós estamos vendo, então é uma dificuldade a mais para a recuperação deles em 2022.
1: É, embora eu esteja cada vez mais curioso, Matheus, para saber como vai ser o policiamento dessa regra. Né? Muito todos legal sanitário, É Muito legal o teto sanitário, limite, mas cadê? Eu quero, quero mais respostas, quero a empresa que vai fazer, quero informações que a, nós não temos ainda. Enfim, é, porque policiar isso vai ser muito difícil, eu sempre falo, né? Como policiar uma empresa que tem escritório na, na Malásia, tem escritório no Japão, tem escritório na África, tem escritório, enfim, em todos os lugares. Então, é, essa é a questão. Mas, sim, na teoria, é exatamente isso aí que vai acontecer. Agora, só uma, um registro também, Raposo. Antes da gente é, seguir, a gente estava falando dos acidentes, né o acidente do Vettel e o acidente do Leclerc, só, só registrando que esse, esse final de semana foi... É, 70, é, 50 anos da morte do Jochen Hint na oh, curva parabólica de Monza a, a Sky da Inglaterra fez um especial de uma hora do Jochen Hint que nem em inglês é enfim, e eu ainda não vi inclusive eles prometem um super especial dos 70 anos da Fórmula 1 estreando no dia 12 de setembro o maior documentário já feito na história da Fórmula 1 nós vamos acompanhar e trazer informações ou aqui no café ou neste Twitter aqui no arroba campusfb
3: Vou lembrar o campeão póstumo, né, da,
1: da Fórmula 1. Não, eu, que... o nome do especial é fantástico, é o campeão não coroado, é fantástico. Eu
3: fiz, eu fiz um vídeo há uns dois, três anos atrás chamado, né, o campeão que não pôde comemorar seu título, né, falando, contando a história de, de que ele, é, é, o, o Colin Chapman, né, pediu para ele é, tirar asas um pouco da asa do carro para ganhar velocidade, ele acabou perdendo o controle ali na parabólica. E, e acabou morrendo, morrendo por conta do cinto, que ele, ele, ele não quis usar o cinto de cinco pontos e acabou falecendo. Que era grande amigo do Bernie Eccleston, inclusive. né O Bernie Eccleston foi um cara Sim. que sentiu muito a morte dele.
1: Sim, nesse especial tem depoimento sobre o Eccleston. Parabéns, Will. Você é um cara, tá vendo? Você é um cara do bom senso, da história da Fórmula 1. Eu nunca vou entender você optar por resultado ao invés de performance. escolheu o ao invés do Huckabag. Eu não consigo entender nunca.
2: É... Mano.
0: Mas, tocando o programa, deixando a Ferrari de lado, falando agora sobre Mercedes. Ah, já falamos da Mercedes como... Eu quero, depois eu quero falar sobre o, o piloto do dia, hein? o driver of the day. Não, não falamos ainda.
1: Depois eu quero falar dele.
0: Não, a Mercedes vai ser rápida. Né? A gente já acabou esbarrando no Bottas, lá no, no primeiro bloco. falar mais sobre o Hamilton. Se vocês tiverem algo a acrescentar né? da, a, do, do que ele fez, da corrida de recuperação que ele fez, de certa forma, eu esperava que ele... Teria chegado um pouquinho mais à frente, uh, usando todo o motor, toda a potência, né? Eu achei que realmente ele não estava, como estava liderando com muita folga, eu acreditei que ele estava fazendo corrida no banho-maria e tudo mais, e hora que ele tivesse que realmente apertar o da direita, que, que ele andaria. Eu até assim. Agora eu vou descobrir qual é o real, o real poderio dessa Mercedes. E eu achei que, que não foi tanto assim como eu esperaria que, poder, que pudesse ser. Obviamente chegou na, nos pontos e tudo mais, mas eu, eu fiquei temeroso, talvez ele ia começar a fazer quatro segundos mais rápido, pisando tudo que ele tinha que pisar naquele motor, naquele carro. Mas aí eu acho que vem a questão também, né? De terem colocado mais asa no carro, esperando que fosse uma corrida tranquila, e talvez tenha dificultado um pouco aí essa, essa recuperação. Qual é a opinião de vocês, meu caro Fábio Campos, começando contigo?
1: Primeiro, primeiro eu quero registrar aqui que essa prova ativou na FIA, a, 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 a religou a paixão pelo grid invertido, estão falando aqui no chat, estão mandando não tocar no assunto, mas tem gente perguntando aqui no chat, o, o Lucian pergunta aqui, é, eu já falei gente, o grid invertido não é questão de se, si, é questão de quando. Eu já disse isso há muito tempo. Agora é mais certo ainda. Ele não é, e sempre bom lembrar, né, não é corrida com grid invertido. É substituir algumas classificações para definir o grid do domingo com uma corrida de grid invertido. Esse assunto voltou a ser aceso pela Fórmula 1. Não é por nós, não é pelo chat aqui. Enfim, a Fórmula 1 voltou a discutir esse assunto porque parece que gostou é, de, de ver isso que aconteceu, Raposo. É, a dificuldade, isso que você meio que esbarrou. A dificuldade de ultrapassagem na Fórmula 1 é tão grande que a gente pensa que a Mercedes indo para trás vai passar todo mundo e voltar para frente. Não é. A Mercedes sofreu. Aliás, a Mercedes tem essa característica né, de um carro perfeito com ar limpo, mas que sofre no ar é, turbulento, inclusive com superaquecimento. Isso, faz, isso tem a ver, inclusive, com o pacote de refrigeração que os caras construíram. Então, é, uma coisa, é um dado técnico. É, e foi isso. A Mercedes, quando caiu para trás... Eu concordo com todas as críticas que eu estou vendo todo mundo fazer sobre o Bottas. A gente já meio que esbarrou nele lá no primeiro bloco. O Bottas não é material para ser campeão do mundo. Aliás, ninguém é material para ser campeão do mundo. O Hamilton já é campeão do mundo, já é oito vezes campeão do mundo. Sete este ano, oito no ano que vem. Porque além da superioridade que ele e a equipe dele tem, os rivais dele não conseguem sequer capitalizar nos raríssimos dias de folga, de falha... Né, Folga entre aspas, né, que ele coloca. Então, no dia que o Hamilton vacila, no dia que a Mercedes vacila, o Bottas não consegue, o próprio Bottas não consegue, a Red Bull, um vexame, é, junto com a Honda. A Honda consegue ganhar a corrida e ser um vexame no mesmo final de semana, porque, mais uma vez, mostra que não, 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 não tem o que é necessário, porque o mínimo do básico é aproveitar a chance quando as chances aparecem. E as chances custam a. a, a a aparecer então eu acho que é isso do Hamilton é, é, é fica só fica só registrado esse, esse esse fator independente do que ele do que ele tenha conseguido ou não a gente já discutiu a posição merecida justa, ok é, mas os adversários não conseguem capitalizar então não vai perder nunca né, o diga fala você que levantou o
3: não é não é que é, falando da Mercedes né a gente, a gente realmente falou falou tudo você lembrou uma coisa importante, né? Que é que a questão do superaquecimento. Que realmente o Bottas, o próprio Bottas e o Toto Wolff falaram, comentaram sobre isso também. Do, do fato de que é, o Bottas, ali no meio do, no meio do pelotão, o, o motor sofria com um superaquecimento. E muitas vezes ele tinha que, ele tinha que sair, andar é, fora do traçado ali, né? Do, do, da, da linha, né? De, de, de tangência ali, para conseguir dar, uma, dar, um, dar um respiro. É, e uma coisa que. É, Outra coisa que chamou atenção, obviamente, é a Mercedes cometeu um erro, né? A Mercedes, que é, é uma equipe, uma super equipe que dificilmente comete erros, dessa vez cometeu um erro e custou né, a vitória para o Lewis Hamilton. É, e eu achei legal é, a declaração do Toto Wolff pós-corrida, que ele. Quando perguntaram para ele né, o que ele tinha achado da corrida tal, da Mercedes, ele falou: oh, a gente errou e tal. É, para a gente foi uma corrida ruim, mas foi uma corrida boa para o esporte. Né? Uma corrida boa para o esporte, os fãs. É, 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 os, é, é isso que os fãs querem ver, é, várias equipes é, com chance de vitória, essa garotada é, jovem é, brigando lá na frente e, e um pódio e um pódio diferente. Né? Ele 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 falou, é, deu essa declaração, claro, ah, né? Ele está com o campeonato ganho, né? O Sérgio não pode tá em risco nenhum.
1: É, é, de uma é de uma falsidade louvável, né? Porque se pensasse no esporte assim, a PRO tinha aprovado o grid invertido, não tinha sido quem inventou. <risos> não se o grid invertido é bom ou ruim, mas quem inventou foi o Toto Wolff. Agora vem com essa história de: não, não é bom para o esporte, não quer nem saber do que é bom para o esporte. Enfim, é, ele quer saber. Não,
0: o que
3: não é da é palavra é, é, assim: ele, ele, ele só está falando isso justamente porque. Ele não corre risco nenhum de perder o campeonato, né? Nenhum. Porque se ele corresse o mínimo risco, ele, ele tal, talvez não, não, não ficaria tão feliz assim, né? Por uma, por uma corrida, uma corrida perdida assim, por erro, por erro da, da, da equipe, né? Foi, foi um erro da equipe que, que custou aí a, a a vitória, né?
1: É agora só uma coisinha rapidinho não sei se o Matheus quer falar sobre o assunto é, a superioridade da Mercedes é assustadora né no um qualifying, sem modo de classificação sem modo de festa os caras metem oito décimos aí ah, o Hamilton é, é... oi fala não, não você,
3: não, você, você falou, você falou do, do, da qualificação né do, da questão do vácuo o Hamilton ele foi sem vácuo sem nada né ele foi, foi, saiu de cara pro vento e fez a pole
1: é, a superioridade dos caras chega ao um nível... Aliás, até me surpreendeu que a Mercedes não foi com o pneu médio, né? eles foram para o pneu mais macio mesmo, porque parece que era o melhor do final de semana. Agora, comprova-se a informação do David Croft na televisão inglesa, de que nem na Espanha eles usaram o modo de classificação a partir da Espanha, eles já estavam ajustando, porque já sentem essa diferença, e foi exatamente, o modo, de o modo festa entrou em ação, e a gente viu a mesma coisa, os caras já estavam se preparando, tamanha é a, a, a vantagem de motor que eles têm.
0: Matheus Pucci, é hora da gente falar também da McLaren, Matheus Pucci, que começou muito bem a corrida, com o Sainz e o Norris ali, depois da, da bandeira vermelha, continuaram bem o Sainz na perseguição ao Gasly, né, a gente ficou com aquela, aquele sentimento mais de derrota, apesar do segundo lugar, que é uma postura que a gente quer ver em pilotos, né, se ele saísse ali, achando que estava tudo muito bem, ah não, não foi bom o segundo lugar. A gente gosta de ver esse inconformismo dos pilotos, mostra realmente aí uma vontade de vencer. Mas enfim, sempre bom ver a McLaren né, de volta ao pódio, a McLaren andando forte. Certo que ainda é ocasional, precisa casar a pista perfeita com o carro, com o estilo do carro e tudo mais, mas é sempre uma cena legal,
2: louvável de se ver a equipe retornando ao pódio. Com certeza, com certeza é muito bom, mas é o que você falou, precisa casar a pista com o carro. O carro da McLaren está se mostrando um carro muito bom de alta velocidade, pistas de alta velocidade, mas quando precisa de um pouquinho mais ali de downforce, o carro não responde tão bem. É, mas, de qualquer forma, é, foi muito bom, a postura do Sainz foi algo que eu comentei, lá no Ressaca, de que é muito bom ver o piloto falar não, eu quero essa vitória, eu vou pra cima, eu quero essa vitória, não tem dessa de tirar o pé, não, de tomar cuidado aqui ali. Inclusive, assim que passou o rádio dele falando com o engenheiro, eu quero essa vitória, eu vou pra cima, ele já mostrou ele dando uma saída de traseira ali, é, pegando o máximo que ele podia dar curva, porque ele foi pra cima. para mim, a vitória não veio, porque faltou o, o mapeamento de motor. Pra mim, a sensação que eu tive, quando ele chegou no, no, no Gasly, pra mim faltou aquele extra mas de Honda, potência. A Ronda ia foi... soltar também, mas. Para mim foi o que decidiu a corrida. Eu posso estar Não, com certeza soltaria, mas eu ainda acho que o carro da McLaren ele poderia estar uh, um pouco melhor naquele momento. A gente viu que o Norris perdeu um tanto, um tanto, um pouco ali do, do do ritmo contra o Stroll, mas o Sainz, ele foi indo para cima do Gasly, mas quando ele se aproximou faltou aquele aquele a mais para poder. Dar uma, uma guinada e conseguir sair na frente. Então, realmente é, foi uma boa corrida, sim. Ele fica com um gosto agridoce, né? ele poderia ter vencido, mas de qualquer forma, para um cara que largou fora da posição de pódio, ele vem para o segundo lugar, e isso no final das contas é um bom resultado para a McLaren, sim. É um bom resultado para a McLaren, assim como Norris chegando ali próximo ao pódio, sim. É sempre bom e a gente espera que em 2022 ela vem a brigar por pódios por, em todas as corridas, em corridas uh, independentes de ser ficar ou não. E fica esse asterisco de que o carro de 2020 é muito bom de circuito de alta velocidade, mas ainda está precisando melhorar um pouquinho no downforce. Eu fui crucificado semana passada porque eu falei... Que
0: se, li, se libera o, o mapeamento do motor do Bottas libera pro Hamilton também vai dar na mesma. Não, mas tem que deixar os pilotos escolher e tal. Agora o Matheus fala, ah, eu acho que o Sainz perdeu porque não tinha mapeamento. Ah, mas aí a Honda ia liberar também e tal.
1: Não, mas... É completamente diferente. Você foi... Você ah, um é o, é, o, que é, que é o,
0: que o que aconteceu semana passada. Oh, se libera pro Bottas, se libera passada. pro Hamilton... A semana passada nós
1: estávamos discutindo a equipe liberar para os dois pilotos, agora nós estamos falando de dois pilotos de equipe diferente mas o argumento da semana passada serve para essa semana também a gente não sabe a capacidade no momento de cada motor, até de consumo de se liberar mais giros é, eu só estou dizendo que o Matheus falou ó, se tivesse o modo liberado se o modo ainda existisse a McLaren usaria aí eu só estou colocando, que eu acho que a Honda também teria esta possibilidade já tá claro,
2: Rapunz? Tá entendido certinho? Sei, sei, e justamente, sei. por não estar por não tá liberado, cada equipe faz o seu ajuste já no quali. Ou seja, pode ser que a McLaren estivesse um pouquinho mais rápida, mas não o suficiente para fazer a ultrapassagem de uma forma fácil, assim como o Bottas sofreu, por exemplo, para fazer as ultrapassagens. É, então, assim, agora é uma questão da a gente realmente avaliar. Foi até o que o Campos falou há tá, um tempo atrás aqui. É, não sei se foi no primeiro bloco ou foi agora no segundo bloco a gente vai ter que esperar para avaliar nos próximos Grandes Prêmios o tamanho do impacto dessa restrição de motor para ver se realmente vai gerar toda essa situação ou se não tanto faz como tanto fez, não vai mudar nada.
1: Ah, o Eu tô rindo aqui do... É para é. o Will. O Will foi colocado no centro da tela, então é a vez dele, é isso? Agora
2: é pode assim. Falar,
1: o, vídeo. o vídeo guia aqui a nossa... A nossa... Não, pode <risos> falar primeiro. Eu ia citar, eu ia citar aqui o... Um pedacinho do chat aqui, mas eu, eu complemento depois, pode falar.
3: É, não, então, é, eu, eu também fiquei muito, muito feliz pela, pela McLaren, né? Pela McLaren fez ali, tava no começo da corrida P2, P3, é, brigando lá na frente. A gente sabe, né, que talvez é, que é uma. É, uma, uma né, o Bottas largou mal, a Red Bull não estava não tava aquelas coisas, né? Deu a possibilidade né, da, da McLaren tá, ocupar a posição. E, e, e teve uma, uma, uma informação que foi colocada na tela da, da transmissão, inclusive, né, da última vitória da McLaren, que foi só em 2012, ainda com Jason Button. Então, realmente, é muito tempo, né? Muito tempo para uma equipe do tamanho da McLaren ficar tanto tempo assim é, sem vitória. Os Carlos Sainz, é, eu, não, eu não sei se o piloto do dia que o, que o, que o Fábio Campos queria falar era, era, o, era o Sainz ou o Stroll, né? Porque o Stroll, né? Que, que foi, o Stroll foi, foi ali. Muito. O Stroll foi, foi muito. Bom. É, então, eu né? talvez... estou é,
1: impressionado
3: é. com o É, então, o Stroll, né? Que estava ali, que, que talvez poderia, poderia vencer a corrida ali, foi ultrapassado, depois errou, mas enfim. Mas o Carlos Sainz, é, eu fiquei também feliz pela, pela postura dele de não, eu quero. É, o engenheiro falou, toma cuidado aí com o Kimi Ragnar. Ele falou assim: não, eu quero a vitória. Né? Já fiquei pensando, puxa, tomara que ele seja assim também o ano que vem na Ferrari, né? Ou. Nos, nos anos seguintes na Ferrari, né? Quando é, quando vier a ordem, porque vai vir ordem para ele, não tenho a menor dúvida disso, que vai vir ordem para ele, né? Quando ele, quando ele for piloto Ferrari. É, e uma coisa interessante também, é, a gente falou da postura né, do, do Carlos Sainz, é, o Lando Norris também, ele 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 saiu meio meio bravo, né? Porque por não ter ido para o pódio e ficou metendo a boca numa regra que eu também não sabia, também não, não me recordava de que era liberado troca de pneu com bandeira vermelha. Eu, para mim, eu, a bandeira vermelha era parque fechado, a não ser no caso de... Não, 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 de... sempre foi liberado. É,
0: é... Sempre foi liberado.
3: É, então, eu realmente eu realmente, eu, realmente eu, eu, eu não porque, né, não é uma coisa que acontece todo, 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 todo final de semana Mas uma se, bandeira se, vermelha se com a foi largada.
0: Foi Mônaco, você é,
1: viu Mônaco? É, Mônaco, 2011. É. é. é era Vettel Alonso e Button um tava com pneu desgastadíssimo outro com pneu mais ou menos e o que vinha atrás tava com pneu ótimo teve bandeira vermelha por causa do Petrov teve um acidente e todo mundo colocou o mesmo pneu acabou a corrida e o Grosjean também usou em 2016 na Austrália isso. uma bandeira vermelha, ele entrou no boxe
0: e
3: isso e, foi na e, década e, de e 90? Padrão,
1: fala fala do a do foi? isso foi na década
3: de 90? não, 2011 eu não lembro, cara. Essas coisas corridas recentes... Ah, é, você a minha, só... A, minha... não, você só você, <risos> a
1: cabeça do Will... A, a gente tem que é. criar um quadro que é a cabeça do Will, porque ele é absolutamente ponderado em algumas coisas e em outras ele vira uma loucura. Minha, e ele lembra dos minha, anos 90 minha... mais do que dos anos 2010. É, mais
3: do assim. que dos anos 2000. Não, mas, mas eu, não, realmente 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 não lembrava. E, inclusive, sim, eu acho, eu acho muito injusto né, essa regra. A não ser em casos de, de segurança. Tipo, ah, é, deu bandeira vermelha no, no, no seco e começou a chover ok mas é, eu acho que deveria ser parque fechado deveria ser parque fechado e o Lando Norris ficou muito bravo com isso também né de, porque era um pódio que ele poderia poderia ter é, seria muito legal também ver ver as duas McLaren no pódio não que não que mas não ele, seja
0: legal mas ele tinha mas ele tinha que ter sido punido na minha opinião hein o que ele fez não se faz é eu também fez, é eu muito entrada. mais concordo na
3: entrada concordo na
1: entrada,
3: né? concordo Concordo, é verdade. Isso, concordo isso,
1: isso virou mania na Fórmula 1, né? Isso virou mania. Concordo plenamente,
3: concordo plenamente. Deveria ter sido, ter sido punido e realmente não entendi por que não foi.
2: Fala. Eu, eu, eu gosto da, da regra de manter os carros, de poder mexer. Eu gosto. Eu acho que dá um tempero a mais na corrida, faz com que uma, uma equipe que arriscou uma estratégia diferente às vezes possa ser beneficiada ou não. Eu acredito que casa muito com a situação do safety car, por exemplo porque se a gente bota parque fechado nesse tipo de situação, quando o safety car entra na pista, tem gente que é prejudicado e tem gente que, que, que se dá bem, entendeu? É a mesma coisa. É, então, por exemplo, se o Hamilton tá em primeiro, ele passa na linha de chegada dá um safety car, o cara que parar ali naquele momento, ele vai se dar bem, porque ele vai entrar no box, vai, vai voltar para a pista, o Hamilton vai ter que desacelerar muito, tal. o cara vai, já vai estar tá com o pneu novo, enfim. É, você tem várias situações... Não um muda, Matheus, não ser... muda. A gente discutiu isso tempo atrás aqui.
0: Na regra da Fórmula 1 não muda, porque o cara que volta também com pneu novo também, ele tem que obedecer uma velocidade mínima também, então quando o Hamilton pegar, pode, você pode ver que não muda, na Fórmula
2: 1 não acontece essa loteria. Não, mas isso vai depender de onde o cara tá na, de onde o cara tá na pista no momento, entendeu? Não, então... Depende muito, tem cara que perde posição no box, tem cara que perde posição no box, tem cara que, que, que ganha... Tem! Manter a, a, veloci te a velocidade, cara...
0: Se a gente pode, pegar... Pode perder posição, pegar. porque a equipe trabalhou mal. Se a equipe trabalhar não. mal, perde
2: mesmo. Mas não por se causa da... Se a gente não, pegar grandes prêmios, depende do timing. Depende do time, Depende de quando o cara entra no box. Depende Mas de é... quando, por exemplo... O, cara cara, que, o, safety, o, cara que... o safety car
0: fica lá na porta ali esperando, o cara que não tá... Ele fica na porta esperando. O, o Hamilton já esperando. passou. O... Será não. que o Hamilton já passou?
1: O safety car não tá sempre na porta. O safety car sai, ele pode pegar o cara na curva 10, na curva 20, na curva
2: 30. Ele não pega o cara sempre na saída. E aí o cara vai atrás dele na velocidade até alcançá-lo. Depois que alcança, não, não, eles não, não, vão reduzindo. Não, não, não. Na Fórmula 1 não acontece. Não acontece. Mesmo ele não estando... De pegar 2010 para cá, é porque eu não tenho memória boa. Mas eu sei que aconteceu várias vezes, porque isso eu não. tenho claríssimo na minha cabeça. De 2010 para cá, a gente pegar corridas que tiveram safety car, a gente consegue achar a corrida que... que... Cara, a Fórmula não, 1 fez... Não. Teve esse tipo de não. Mudança. Não. A Fórmula que 1 construiu assim, o
0: regulamento de um jeito para não
2: acontecer assim,
3: isso. Ó, o, o que muda é assim, se o cara já parou antes do safety car, ele Aí não sim. para. Agora, se os, agora, se, se os dois é, não pararam e vão aproveitar o safety car para fazer o pit stop, não muda nada, porque o mesmo cara não estando atrás Desfato do safety
0: aconteceu car, isso. ele tem que...
3: Ele tem que respeitar uma velocidade, ele não pode acelerar.
1: Foi essa a hora que, que nós tivemos. Car cara. Mas é o que o Matheus está falando, que eu acho que eu tô entendendo, é que na hora que o safety car é acionado, você pode ter três carros que já passaram na entrada
2: do box. E três carros fez o fez isso. Muda, o Vettel fez muda, isso. Quando ele tava na Red Bull. Spaz, o, Vettel, ó, eu, eu, mudou? o Vettel fez isso na Red Bull e eu lembro que, que ele ganhou é. posição por entrar assim que o Safety Car foi acionado, na Red Bull ou seja, Sim. 2009 a 2014 agora, agora eu tenho que achar a corrida mas a regra era, mas diferente. Ele fez a regra era diferente a eu regra
0: era disso. diferente
2: o... não, aí é, é uma outra história, porque a gente ficou três anos sem ter bandeira vermelha né? aí tudo porque, bem não, mas aí... estou então... falando de Safety é. Car na não, só assim, o, o, da troca de, de posições, da troca É porque agora de, de tem a velocidade, de, de agora tem a velocidade... Não, minha, eu já não, não, não tô tá entendendo, entendendo
0: mais
1: nada da discussão de vocês, nada, zero, zero. Mas, Mas enfim, enfim
2: eu gosto, eu gosto da mudança é, em bandeira vermelha, eu não vou nem dizer gosto, eu não desgosto, eu não acho que é algo que nossa pro o Norris chegar lá ah porque eu deveria ter ido pro pódio vai passar o Strong então cara você também tava de pneu novo então assim é a mesma coisa do Bottas ah eu posso usar o, o coisa vai lá usa e sei lá cara passa o Hamilton entendeu é, não vai ficar vai ficar en, enchendo enchendo o saco aí vai chorar em entrevista para mim isso é, é, é o, o Norris ele não pode se espelhar no Hamilton nesse tipo de coisa porque o Hamilton é mal perdedor então assim é, é não pode se espelhar no Hamilton em questões de, de, ah, não foi do jeito que eu queria, então eu tenho que arranjar uma desculpa. Se ele tinha um carro mais rápido, vai lá e passa, cara, ele também estava de pneu novo, ou o carro dele estava com algum dano. Então assim, é não, mas ele não era foi, rápido, diga-se não não de passagem, ele não foi... rapidinho, diga-se de passagem, que a Racing Point não está mais fazendo atualizações no carro. O Otmar já tinha falado no início da temporada que a Racing Point teria pouquíssimas atualizações de carro, e que as demais equipes iriam passá-los ao longo da temporada. Isso já está acontecendo, a Racing Point já está perdendo ritmo. o ritmo. O que acontece é, o, o, eu não concordo com o Norris quando ele vai reclamar, ele ficou puto talvez de momento, mas o próprio cara da McLaren, o, o Seidel, eu não sei falar sobre o sobrenome dele, ele falou o seguinte, todas as equipes viram a regra, todas as equipes votaram a favor, todas as equipes concordaram, todas as equipes estão tranquilas com ela, não vejo motivo para mudar, acabou. Então assim, é... é... Vai reclamar de uma regra que as próprias equipes acham. Agri sabor agridoce. agridoce. Não, mas ele, é um sabor não, ele, tem, ele... não Ele, ele tem um... o direito ele, de ele não tem... gostar. Ele tem o direito é, de não gostar. É, mas falar que, falou. que tem que mudar. ó oh, Por quê? Só porque ele chegou em quarto? Ah, aí não, cara. Agora. Eu vejo da seguinte forma. Ele falou que poderia, eu eu poderia viver. Eu vejo é, da seguinte forma. Que a gente falou, é, mas aí o que acontece é o seguinte. Eu acredito que todos os pilotos ali tiveram a oportunidade de mudar pneus. Teve piloto que teve a oportunidade de mudar asa, teve teve a oportunidade de fazer o que quiser. Teve gente que fez, teve gente que não fez. Quem fez, se deu bem num grau maior ou menor. Quem não fez, não se deu bem num grau ma maior ou menor. Por exemplo, o Stroll, o Stroll botou pneu novo e fez uma largada ridícula, entendeu? Então, assim, é, não, é, é uma é, questão de aproveitar é, a oportunidade. É uma questão de aproveitar a oportunidade que, que lhe é dado. Então é, é, ele fez, ele apostou numa estratégia, deu certo, porque ele não precisou fazer a parada. Até onde eu sei, por favor me corrijam, me corrijam. Até onde eu sei, a regra não diz parada obrigatória, ela diz troca de pneu obrigatória. Até onde eu sei, são duas coisas diferentes. Tá? É, é, eu posso estar tá errado, mas se for troca de pneu obrigatória, não significa que ele não significa que ele tem que ter um pit stop obrigatório, Entendeu? Então assim, é, o é, 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 então, assim é, é, é Então assim é. o que eu tô falando, eu não desgosto, não tô falando que eu amo a regra de paixão, mas eu acho assim, que o Norris chegar e querer ficar bravinho, que eu vi lá a entrevista dele, pra mim isso é muito mais uma questão ali emocional é de mal perdedor do que propriamente... Estrona o Norris, eu falei Stroll, se não me engano, o Norris, né, é, agora, se mudarem a regra, falar, a partir de hoje não pode trocar... Aí eu, vou aí eu vou falar aqui que se alguém chegar, ah, mas antes eu podia trocar, aí eu vou falar a mesma coisa, mal perdedor, porque se não pode trocar, não pode trocar. Então é uma questão de, de acordo com o regulamento, que nem o Hamilton com a questão do, da punição. Se estava fechado, estava fechado, não adianta reclamar.
0: Até porque o Norris tinha que ser punido, então foi a justiça divina ele não ter chegado no pódio. Ah, porque aquilo que ele fez de segurar o pilotão, porque teria que ficar parado atrás do companheiro, não se faz, né? Então é um antidesportismo ali muito gigante, ali eu teria dado punição para ele. Fábio Campos, tá é todo mundo querendo saber quem que é o piloto aí, que já, já... Falta... Quem? Ele foi investigado, não sou ouvido
1: na investigação, que coisa cara, né?
0: Sim, é, mas a gente quer saber do piloto que você quer falar, porque daqui a pouco a gente já falou, volta a falar do, do Latifi e do Russell nesse programa. Você não falou ainda de não, quem você quer falar. Não, eu quero falar.
1: Não, eu já Na hora que o eu citou, eu já fiz o joia para ele. Ele acertou. O piloto do dia, para mim, é o Carlos Sainz. É o piloto do domingo. Para mim, foi o melhor desempenho da pista. É, aliás, aliás, eu tô rindo do agridoce do Matheus aqui. A Sibeli Bastos colocou aqui no chat que é bom o Sainz já se acostumar com o sabor agridoce para facilitar na adaptação dele para Ferrari. Mas, brincadeiras à parte, é, o Sainz foi o destaque. Né? O Sainz foi... O Sainz... A, a, eu acho o seguinte, gente. Eu acho que foi a melhor corrida da McLaren... Desde 2012, se bobear. É, até, até contando 2014, quando ela teve algumas boas corridas, teve até pódio é, na primeira corrida daquele ano. Eu acho que a McLaren foi a segunda equipe do final de semana. Isso eu não vi há muito tempo, isso me impressionou. Ah, no final de semana inteiro, em velocidade, no conjunto todo da obra, a McLaren só ficou atrás da Mercedes. Eu acho que isso é uma coisa muito ressaltável. É, eu acho que a, a questão... É, o Sainz, como vocês já falaram, né? eu até coloquei isso no meu Twitter hoje à tarde, é, a postura do Sainz é que é louvável, e a postura do engenheiro é deplorável. Né? É deplorável. O engenheiro, o cara vem em segundo, correndo atrás do engenheiro, como sempre, né? a maioria dos engenheiros, 95% dos engenheiros, é, que não querem saber de emoção, que não tem vibração nenhuma, que só querem saber de, de número na planilha, vem e fala para o cara, não, Sainz, você está em segundo... É, seja cirúrgico, isso é de uma pobreza, né? e nessa hora eu sou absolutamente contra mesmo essas essas intervenções pobres e tacanhas. E o Sainz fez o que tem que o piloto de corrida tem que fazer, meu amigo, eu quero ganhar. E inclusive ele tem um rádio dele que ele tá, ainda trata, está atrás do Raikkonen o engenheiro fala alguma coisa do Raikkonen para ele, ele vira pro engenheiro e fala assim: é, não, meu amigo, eu quero o Gasly. Eu, tô, eu, eu, eu estou ao meu a minha meta é pegar o Gasly e sai da corrida, eu, eu fiquei muito atento a isso, né? quero, saber, quero ver se ele vai sair do carro com beijinhos e abraços, ou se ele vai sair do carro não satisfeito por não ter ganho, porque era o dia de ganhar, era o dia de ganhar aqui era, aqui ela, nessa, nessa corrida e ele foi o melhor desempenho do final de semana ele foi o melhor desempenho do domingo, porque ele não precisou de safety car para ir lá para cima, uh, ele ficou na primeira metade da corrida, ele estava brigando lá na frente, e na segunda metade, a corrida teve a bandeira vermelha, exatamente na metade. Né? Então é fácil de, 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 de dividir. Nas duas metades, o Sainz estava muito bem. O Sainz veio para cima, o Sainz mostrou que honra o sobrenome dele, porque para quem só acompanha a Fórmula 1, o sobrenome Sainz pode não pesar tanto, pesa pesa, porque é o nome dos mais pesados da história do automobilismo é o nome de um cara, ele carrega o nome de um cara que é um mito da, da, das pistas, do, não das pistas né? da, do, 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 da dos terra. terrenos abertos do rali da terra é, e ele mostrou que é e eu acho que a Ferrari fica com uma pulga atrás da orelha sim, porque na, a frase dele no rádio, que eu também coloquei no meu Twitter eu quero vencer se ele transferir esse pensamento para a Ferrari a Ferrari terá problemas a Ferrari terá problemas. E ele, e ele vai chegar, e nós falamos isso aqui, quando ele foi anunciado, no meio da pandemia, no estourar da pandemia, quando ele foi anunciado, é, esse cara traz com ele um Carlos Sainz, que vai entrar no box, que vai estar lá o pai, olhando tudo, esse cara não vai ser um barriquelinho, não vai ser um Valterinho Botinhas. Esse cara, vai, é, esse cara é muito capaz de chutar o pau da barraca. Então a Ferrari, que é, né, entre Ricardo e Sainz foi no Sainz, Ir na bola de segurança, pode não estar tão seguro assim, embora eu ainda acho que entre Leclerc e Sainz há aqui um grande buraco, um grande, um grande. Eu acho
3: que essa foi a questão que pesou mais.
1: É, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos lá, né? O Carlos Sainz não é nenhum qualquer. Isso Por incrível
3: é... que pareça, né? Por incrível que pareça, né? O piloto com desempenho é, aparentemente o... pior,
1: vai, né? tem vantagem. O Edinaldo, né? o Edinaldo, não sei se está aqui no chat ainda, mas ele até colocou lá no primeiro bloco, né? Ele, ele lembrou aquilo que a gente fala aqui tantas vezes, é a fase, a era da Fórmula 1, em que ser menos bom é, é positivo no currículo para ir para uma equipe de ponta. Né? É, então o Sainz ele é bom, ele é claro que ele é bom, mas ele é menos bom do que outros que tinham, que tinham no mercado. Agora, a questão toda, para encerrar, é a postura dele, é, é, foi o segundo lugar, foi, mas foi a postura, foi um desapontamento, foi um, o foi um espírito de rebater o engenheiro. Né? Mais uma vez, um engenheiro com uma mensagem boba, pobre, é, tacanha, e ele lá, não, eu vou para a vitória, eu quero ganhar, e o carro escorregava, enfim, é, é, é isso, o piloto não pode se conformar com o segundo lugar, e isso, para mim, o Sainz sai muito positivo, e repito, para mim foi o melhor piloto do domingo, porque do começo ao fim da corrida estava lá na ponta.
0: Eu tô com alguns problemas de internet aqui. Eu acho que chegou a hora de eu falar, né? Eu temo que a escolha pelo Sans não tenha sido muito essa, não. Mas, assim, a gente pode ficar com, esse, com essa parte bonita da história. Eu acho que a escolha pelo Sans tem muito mais a ver com Estrela Galícia, que ele carrega debaixo do braço dele, que é o Ricardo. Mas, enfim, estamos chegando aos 48 minutos. Eu quero que a gente encerre esse programa falando de Equipe Williams. A Equipe Williams que vira uma página... A equipe Williams que tem uma contribuição gigante nesse esporte, tem uma história gigante de vários títulos, várias vitórias, e enfim, fecha-se o capítulo Williams, a família Williams na Fórmula 1. Fábio Campos, começando por você, você que, que viu mais corridas da equipe Williams entre todos nós aqui, acho que nada mais justo que o senhor comece falando.
2: Desde a fundação da Williams, né?
1: Não, peraí. Eu, vi, eu não vi mais corridas da Williams que você. Você é mais velho que eu. A cor, a cor dos seus cabelos é bom que agora a gente tem imagem, né? Então, não tem como deixar... Não tem como ficar no ar. A cor dos seus cabelos te entrega. O outro ali, esconde com o bonezinho, porque o bonezinho dele ali, ele, ele não é para divulgar nada, não. Ele tá escondendo a idade. Não,
3: é, mas a Bárbara barba
1: a barba não, não deixa. A Bárbara... Barba, a barba não deixa. Agora, vamos lá. Vamos falar do da Williams. É, eu acho o seguinte, Raposo. Foi... Esse final de semana foram foi repleto de homenagens a Claire Williams, né? a, TV, a TV inglesa se derreteu, só faltou chorar, é, tudo foi feito como se fosse uma despedida é, de uma vencedora, uma, uma despedida de uma pessoa que, que escolheu sair, o que não é o caso, evidentemente ela foi saída, claro, ela saiu falando, não, eu escolhi sair, eu jamais poderia trabalhar para outros donos, mas isso é uma conversa fiada. Né? Claro que ela foi saída, evidentemente, quem comprou a Williams... Você compra um negócio quase falido, evidentemente você não vai deixar quem está gerindo o um negócio no comando. Isso é, isso é básico, isso é tentar enganar bobo. É, ela deu uma entrevista muito sincera para a Rachel Brooks, da Sky, em que ela disse: ela foi perguntada, você vai deixar algum legado? Ela falou, não, quem vai deixar legado é meu pai, o que é absolutamente verdade. É, enfim, falou dos erros dela, falou de várias coisas. A entrevista dela é: eles colocaram só um trecho, eles ficaram de liberar na íntegra aí online na página no YouTube não sei mas só esse trechinho que eles colocaram é, é interessante ver a, a Claire Williams num, num modo muito sincero falando da tristeza dela né de toda a situação é, de, de ter que deixar a equipe enfim mas e ela fala claramente né quem quem fez isso aqui foi meu pai eu eu enfim eu tive os meus erros ela também fala isso abertamente né, não dá para negar isso também é, e acabou Raposo acabou a última equipe que era garagista, né, sucumbiu, é, evidentemente a Williams tem todos os problemas que ela teve, a Williams começou a, 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 o mergulho dela para baixo é, muito antes da Claire Williams chegar, a Claire Williams já, já pegou a espiral descendente, os problemas da Williams começam quando o Bernie Eccleston força o Frank Williams a demitir o Sam Michael porque não gostava dele, porque ele peitava, e aí entra hum, a direção da Williams que começa a perder o controle de tudo. E é uma equipe que sucumbe a uma Fórmula 1. As pessoas colocam só na conta da Williams e aliviam para a Fórmula 1. Né? Uma Fórmula 1 que paga 2 bilhões de, 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 de dólares, 2 bilhões de dólares para as três principais equipes, na soma, e paga, neste mesmo período de seis anos, 60 milhões de dólares para a Williams. Então, quando você só se escrever os números no papel, 2 bilhões, divide por 3, ali, vai dar 180, vai dar... Enfim, né? É, é, dividindo por três vai dar 300 bilhões para cada um, enfim. E a Williams com 60. Ah, não, não dá para. É, não dá para. Vai dar 700, aliás. Né? Vai dar 600 alto, quase 700 para cada um. E a Williams com 60. A Fórmula 1 ajudou a matar o Williams, a estrutura criada pelo Bernie Ecclestone destruiu a Williams, que, repito, teve a sua incompetência, mas é vítima de um esporte que pega a própria história e rasga e joga fora e joga no lixo. Agora vem 2022, quando a Fórmula 1 muda o rumo muda o caminho, muda o lado que ela quer seguir, e, enfim, agora até para vocês falarem aí, é, ver o que, que a Williams vai ser no futuro.
2: Matheus? Eu, eu não peguei o período vitorioso da Williams, né? Eu realmente não peguei o período vitorioso, eu não sei uh, o que é esse sentimento das pessoas com a Williams, eu respeito, eu entendo eu pesquiso, vejo sobre, uh, mas o que eu peguei da Williams foi Pastor Maldonado na, né, ganhando, foi <risos> é, a equipe com Felipe Massa, peguei isso, peguei Rosberg e Weber lá atrás, é, eu não peguei grandes momentos da equipe, eu respeito, assisti o documentário da Williams, que é muito bom, então, assim, eu não sei o que é essa fórmula um garagista, eu vou, eu vou ser muito sincero, eu sou de uma geração que não sabe o que é uma fórmula um garagista, o que é o peso, Desse, dessa, desse pessoal garagista na Fórmula 1, mas eu entendo que há uma história gigantesca, que nós estamos falando da segunda maior campeã da Fórmula 1, nós estamos falando de uma equipe é, realmente com um nome fortíssimo na categoria, o nome por si só não vai sair, mas a gente sabe que sai aquela essência que formou a equipe, e é triste, eu acredito que poderiam pelo menos ter deixado ela ficar o resto da temporada, a temporada já está perdida, já está acabada, botava alguém ali para ir é, a quem eles querem que comande a equipe agora botava eles ali no por trás para já ir articulando as próximas coisas, mas deixava a Clare pelo menos ali até o final da temporada para fazer uma despedida mais digna. Mas não é o que aconteceu, e fica então essa sensação de que saiu pela porta dos fundos, teve as suas homenagens, mas saiu um pouco das, na porta dos fundos. É triste ver esse tipo de situação. Mas infelizmente é a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 não tá muito preocupada, que nem o Campos falou com a sua história, ela tá mais preocupada com, com o que ela vai fazer de dinheiro amanhã, o que também é muito normal de qualquer empresa. Mas, é isso. E o Will Bueno?
3: É, eu é, eu né, vi a Williams, a Williams vencedora, a Williams dominante, a Williams com toda a sua história, assim como vi como vi é, é, não, não nos tempos áureos, mas vi, vi Vi Brabham, vi vi, Tihel, vi Jordan, Nossa, é vi Minard, é que era. BRM? <risos>
2: Minardi.
3: Não. BRM? Não. Aí também não, né? Mi Minard, né? Que, que era uma equipe que eu, que eu, que eu gostava bastante, que, era, que acho que para mim era a que mais simbolizou né, os garagistas, assim, né? Por ser uma equipe que, que, que sempre. Que nunca conseguiu assim, grandes resultados, mas sempre estava lá. É, e eu acho, é triste, porque a Fórmula 1 não só né, isso que o Fábio Campos falou, né, de, de, da questão da, 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 da herança do Bernie questão de distribuição errada, é, é, desigual de recursos, mas uma coisa que, que eu falo há bastante tempo, assim, que, que eu não gosto muito da Fórmula 1, é que, é que de, de ficar muito assim é, na mão de. de de, de grandes montadoras, de grandes empresas que enxergam a Fórmula 1 apenas como um, uma ponta do negócio, um marketing. A gente viu ali, Toyota, que ah, entrou, ah, deu uma crise, ah, sai, vamos, tirar, vamos sair da Fórmula 1. A Renault, que já entrou e saiu tantas e tantas vezes. É, a e, e a BMW, exatamente, a BMW, e a gente não vê mais né, nem, nem é, a possibilidade nem de, de garagistas, né, de pessoas apaixonadas por Fórmula 1, que... que Claro, às vezes tem aqueles bilionários excêntricos lá que fazem um papelão, mas também tem os caras que conseguem fazer coisas boas. E principalmente, a gente não tem mais... Cadê? Cadê a equipe Hackney? Cadê a equipe Trulli? Cadê a equipe Fisichella? Não tem, não tem, como a gente tinha. A gente teve a equipe Prost, a equipe Stewart, a equipe Fittipaldi, a equipe Surtis, equipe Rio. Cadê? Cadê as equipes... De, de, de Super Aguri, nós tivemos, não temos mais, porque, porque a Fórmula 1, ela, ela ficou é, é, muito re, é, refém, assim, da, das, de grandes montadoras, é, tem que ter a equipe Honda, a equipe é, Renault, a equipe Mercedes, a equipe Ferrari, e para mim, é, eu, eu sempre fui um crítico a isso, porque a, a história da Fórmula 1 mostrou que é, grandes montadoras, a Fórmula 1 é só, um, é só uma, uma, uma vitrine para eles venderem carros, e, e para mim para mim isso é prejudicial, eu sou muito mais que a Fórmula 1 é, tivesse maneiras né, de que garagistas, de que ex-pilotos tivessem possibilidade de criar equipes e fazer equipes de sucesso de, e, é, e, e de longa duração na categoria.
0: Fala, Matheusinho. Mas desmuta,
2: Desmuta. a gente desmuta. Perdão, 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 vacilo o Will, ele, ele tava, quando ele começou a falar que ele viu, né, tal tá, o pessoal lá atrás, eu só quero fazer um comentário que eu achei fantástico, o pessoal aqui no chat falando que ele viu o Funjo, viu o Jim Clark, viu o Pelé jogar, é, é realmente <risos> fantástico. O pessoal pessoal do. pergunta, do, pessoal boa do boa pergunta cidade,
1: se o Jim Clark era bom, Will, o Jim Clark era bom,
2: bom,
3: é. <risos> não é, que isso, eu não vi não, tá doido, eu sou, sou, eu sou dos anos 80, eu sou dos anos 80, ali, final
0: dos anos 80, ali.
1: Ele é dos anos 80, ele tem 82, isso mesmo,
2: ele é dos
0: anos 80. Eu quero trazer dois e-mails para registrar apenas, um que eu assessorei, brincadeira, do Gabriel Suaf aqui, falando mal do Stroll e tudo mais, mas que falou que quer registrar o descontentamento dele com o lance Stroll, que é óbvio, legal ver ele no pódio, mas ele só conseguiu isso por conta desse regulamento, não é culpa dele, né, Gabriel, o regulamento existe, como nós citamos, esse regulamento está aí há tempos, teve sorte... E eu acho que estava na posição, largou mal, relargou mal, mas quem estava relargando aquela posição ali, o Bottas largou mal na, na largada oficial também. Então assim, era, poderia
1: ter sido na segunda, na segunda chicana ele erra a freada de um jeito que ele passa reto. Ali ele perdeu a corrida.
2: Isso. Eu, 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 tenho que, eu tenho que criticar o Stroll nessa, porque pegar o Bottas como parâmetro de largada, eu acho que não é muito... você não está ajudando muito ele não, viu, Raposo? Não,
1: último, último comentário. O Stroll foi mal e parabéns aos ouvintes que não olham o resultado. Ah, pódio, não. Ele conseguiu pódio, mas era dia dele ganhar a corrida. Ele teve a corrida para ganhar.
2: Assim embaixo. Assina
0: embaixo. E, e a Esther né, comentou também algo que a gente comentou lá no primeiro bloco e acabou comendo, comi bosca aqui no Lino na hora certa, né? O GP de Monza foi animado devido à intercorrência que ocorreram. Vocês acham que as próximas corridas vão ser disputadas por si só, ou precisam desses ingredientes? Ah, eu acredito que precisa dos ingredientes, viu, Esther? Pelo que a gente anda vendo aí na Fórmula 1, ou, seja, ou não é um safety car na hora certa, ou não é uma bandeira vermelha, esses tipos de coisas. A Fórmula 1 por si só, sem as interferências, já nos mostrou que é uma pista ou outra que com espetáculo vem bom. Diga, Fábio Campos.
1: O rapidinho, o Agora vem pistas novidade. Todas as pistas praticamente são novidades. Isso vai é outro campeonato que começa em termos de pistas. Então isso aí vai ser um fator também. Vai ser, isso aí vai ser muito interessante.
2: Mas vale dizer que Mugello vai ser uma procissão. Eu aposto com quem quiser vai ser uma procissão do início ao fim.
1: Tem uma
0: remoção é perigosa. Muito bem, eu terminaria esse programa recomendando que vocês pulassem lá para o Autorade Podcast para ouvir o programa sobre uns e outros, mas parece que o, o chefe do programa lá não publicou o programa ainda, mas fiquem de olho, vai é um sair o programa. É um pois é, era para sair hoje o programa, Fabio Campos, é um absurdo é, que não é um absurdo. tenha saído hoje. Mas quem gosta de um rock and roll nacional, autoradepodcast.com.br Um A gente um abraço. não abriu mais nenhum minuto ainda nós já estouramos né mas se quiser agora virou... Ah, então, então... diga agora fiquei curioso agora você fala falar. agora você fala não, não, não eu, só, você eu, fala. Só,
3: eu só ia não eu só ia, eu só ia falar assim né que, que só fazer um registro né do, do álbum né que mais uma vez se envolveu em uma uma confusão e mais uma vez tomou uma punição é, e enfim né é só, só queria só queria deixar esse esse registro aí que está tentando dar uma indireta não sei para quem eu tô não, não, pra ninguém, é, é, é só... As é Só, é, só que, que tá aí, né, tá aí o, o álbum, não só o desempenho, assim, mas ele tá se, tá se metendo em confusão demais.
1: Qual foi a confusão que eu não tô lembrado?
3: Ele bateu, ele, ele, ele né, o um toque no Gasly ali na, na primeira, foi ok, de corrida, ah, mas é o que falar, ele... É,
1: você não... vai falar que um raspão de pneu daquele é um, é, um, é um problema Não, 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 de não,
3: não, 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 mas uh, o, o, o... foi o que eu falei, o toque no Gasly ali, normal, de corrida, mas uh, o que ele fez ali com o Grosjean realmente foi desnecessário, né, fechar daquele jeito.
1: É só deixar registrado as duas belas ultrapassagens da prova por fora na curva 2, né? Do Norris no Bottas, na largada, linda, e a outra do Stroll, se não me engano, em cima do álbum. É, as duas belíssimas ultrapassagens. Fica registrada aí, o do Norris e uma do Stroll, no mesmo lugar, por fora na curva, na segunda Chicane, lá na Variante della Rodia.
0: Muito bem, muito bem. Valese, passamos aí dois minutos do programa, mas está aí um programa conciso, muito bom para vocês. Verde. Muito bom para vocês, espero que tenham gostado. Semana que vem nós estamos de volta. Ô o Bueno, só para clarear aí para Thaís, tem corrida no final de semana que vem? Tem corrida na semana que vem, o Gelo. Então, Thaís, fica ligado aí para você não perder o calendário. Não tem MotoGP, que... hein? Tem
1: MotoGP, MotoGP.
0: E diz a lenda que essa semana tem programa, hein, para os apoiadores sobre o Problema 2, o MOTP. Se
1: não tivesse o aniversário no meio, tá indo. Mas enfim.
0: Depende desse cidadão aqui, ó. Mandem no Twitter para esse, esse Twitter aqui, ó, Campus FV aqui, ó. os apoiadores. Então um abraço a todos vocês e até a próxima edição.